0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduilen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je meer over iemands interesses, ambities en dromen dan hun bibliotheek?
1: Ja, Isabella Allende. Oh, laat ze het niet horen, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet tegen.
0: Nu had ik gezegd dat de volgende aflevering met C's Notenboom zou zijn, maar door het ongelooflijk drukke reisschema van meneer Notenboom ben ik nu pas teruggekomen met meer dan twee uur aan interview. Nou, dat is wat veel, dus terwijl ik dat allemaal rustig ga monteren, laat ik hier eerst een gesprek met schrijver en ex-wapenhandelaar Eva-Maria Staal horen. Eva-Maria debuteerde met haar wapenhandelroman Probeer het Mortuarium. En ze schrijft op dit moment aan een nieuw werk en is regelmatig te vinden in bladen als Hollands Maandblad, Hartgras en Vrij Nederland. En haar boekenkast is misschien wel de meest bibliothecaire. Keurig op maat gemaakte kasten die driezijdig van vloer tot vloer volstaan. Eigenlijk mist alleen het trapje.
1: Uh, ik heb het wel eens uitgeteld. Het zijn ongeveer uh, 5000 tot 6000 titels. En ik weet niet hoeveel vierkante meter dat is. En dan staan er boven ook nog eens duizend. Uh, dus je praat wel over 6000 tot 7000 boeken. Maar ik heb wel iemand gekend die er nog veel meer had. Ik ken wel mensen die nog veel meer boeken hebben.
0: Want eh, er, zijn, er is dus ook nog werk boven. Maar ja. wat maakt dan dat... Uh, deze boeken hier staan.
1: De echte kinderen slapen bij mij.
0: Dus de, de, echte, de echte belangrijke boeken zitten boven.
1: Ja, de familieleden slapen ook bij mij in bed. Uh, Suze heeft wel eens gezegd, dat is mijn dochter. Uh, ik ben al heel lang zonder man, maar uh, uh, naast mij, op, de, op de slaapplek naast mij ligt een berg boeken in de vorm van een mens.
0: Mag ik dat zien trouwens?
1: Nou, ik heb hem toevallig opgeruimd vorige week, maar hij ligt er altijd. Niemand kan ooit naast mij liggen. Er kan nooit, er kan nooit meer een nieuwe relatie worden opgestart, want die boeken liggen daar. En dat zijn alle lievelingsboeken. en dat zijn... Uh, ja, dat, dat.
0: Dus de werkelijke boekenkast voor jou is boven?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik heb vandaag een heleboel dingen naar beneden gehaald, omdat ik toch echt wel wilde, het, het wilde hebben over de boeken... Nou ja, die, die, die mijn leven veranderd hebben. En daar staan er hier wel een hoop van tussen, maar ik moest iets van boven halen, toch?
0: Oké, okay, um, wat is het eigenlijk waar we hier tegenaan kijken? Is het een bibliotheek?
1: Het is een heelal. Ik vind het een heelal. Het is mijn, ik ben er door gevormd. En het is mijn vlucht, vluchtplaats. En het is mijn pleisterplaats. Het is alles, alles voor me.
0: Waar is mee begonnen?
1: Het is begonnen met uh, de Grote Verwildering van Ariën den Dolaert. Dat las ik op mijn twaalfde, dat kreeg ik aangereikt van, door mijn moeder. En dat gaat over de eerste beklimming van de Mont Blanc. En de ruzie die er op de top ontstond over wie als eerste de top had bereikt. Dat was een magistraal boek. En Rode Arie, Ariën den Dolaert, wordt natuurlijk altijd verguist. Hè. Die, die heeft geen literatuur gemaakt. Nou, laat ik gelijk zeggen dat ik helemaal geen onderscheid maak in... In wat literatuur is of wat, wat geen literatuur is. Je hebt boeken die boeien je. Je hebt boeken waar je in verdwaalt. En of dat nou literatuur is of niet. Dat doet er helemaal niet toe.
0: Maar wat maakte het dan dat het voor jou zo bijzonder was? Het was
1: zo spannend. En er werd zo, daar werden twee mensen in neergezet. Ja, wie weet er nou hoe een bergbeklimmer denkt? Nou, als je dat boek hebt gelezen, dan weet je hoe een bergbeklimmer denkt. En waarom het zo godvergeten belangrijk is om als eerste die top te halen. En om dat beneden te kunnen vertellen. Dat weet je na dat boek.
0: En dat waren vragen waar jij als twaalfjarige mee zat?
1: Nee, nee, maar d- d- dat gaat natuurlijk wel over, over mensen gewoon. Waarom wil iemand winnen? Waarom is er altijd strijd? Strijd is natuurlijk, dat kende ik wel op mijn twaalfde. En wi- willen winnen kende ik ook wel op mijn twaalfde. En dat alles in een, in een taal die zo ja van frutsel zoals ontdaan... gewoon. Heel cool geschreven.
0: Je kan dat nu zo aan mij vertellen. Maar begreep je eigenlijk welke thema's je toen raakte in dat boek?
1: Nou, ik zou je zeggen, er is een film die speelt ook een grote rol in mijn leven. Dat is The Sound of Music. En uh, waarom is dat zo? Die film kan je altijd zien. Want als je klein bent en je gaat er naartoe, dan zie je die zingende kindertjes. En als je wat groter bent, dan raak je... Aangeraakt door dat liefdesverhaal van die non en die die kapitein. En nog iets ouder, dan komt ineens dat verhaal van die oorlog. Dat dringt tot je door. En dat was met dat boek ook zo. Want ik heb het later nog een paar keer herlezen. Het bleef maar goed, maar wel op verschillende vlakken. Dus bij elke leeftijd die ik had... ...was er een facet van dat boek wat aansloot. En in het begin vond ik het gewoon mooi om te lezen over een spannend, spannende bergbeklimming. Dus uh, iemand zijn tenen eraf vriezen, <laughs> dat vond ik als twaalfjarige wel bijzonder. Kom je uit een lezend gezin? Nou, ik kom, ik kom van een gezin wat absoluut niet lezend was opgevoed... ...maar het graag zelf wilde doen. Dus, en het was een arm gezin, dus ze hadden allerlei uh, abonnementjes op, op goedkope leesvoer. Ik, ik, mag ik even met je lopen naar... Uh, mm-hmm. een boek? Mijn ouders hadden dus geen geld. En dan krijg je dus dit. Dan zorgde mijn moeder dat ze gespaard had. En bij Damesblad Margriet kon je dan dit boek... kiezen, k- kopen... voor vijf voor centen, zou ik maar zeggen. En dat boek is gewoon... krantenpapier, dat kun je wel zien... Dat, dat is echt heel uh, goedkoop. Uh, maar dat was dat extra grote verhalenboek. Een gouden keus uit de wereldliteratuur. Van de Magriet. Van de Magriet. En dat begint met Edgar Allan Poe. En daar staat Tjechoff in. En daar staat... Uh, uh, even kijken. Nou, k- hier staan ze allemaal op. Het oude, een deel van het Oude Testament staat erin. Uh, Piretz. Caragiale, Hier staan ze allemaal. Herman Melville. Ja, Kate Chopin. Tolstoi. En dat was op krantenpapier gedrukt. En dat kostte niks. En dan had je toch een deel van de wereldliteratuur in huis. En voor ongeletterde mensen was het een beginnetje. Tenminste, als je Tolstoi een beginnetje wil noemen. Ik vond het wel uh, ambitieus. En wat ze ook deed ze knipte dingen die ze mooi vond en die als vuilton in een krant stonden. Die knipte ze uit. En dan, wat ze nog wel kon betalen, was een plakboek. Of, en dan plakte ze dat in. Ik heb nog steeds bij mijn ouders thuis staan, staan die plakboeken. En daar staan dan gewoon: uh, ja, daar staan de Russen in. Noem maar wat. Voorgepubliceerde delen van boeken die ze dan daarin uh, inplakten. En, en dus zij wilden wel heel graag lezen, maar ze hadden geen uh, van van wat. En uh, vandaar dat je dus met Arie en Ndolaard begint. En de uh, Marijntje Gijze. En, uh, wat stond er nog mee? Oh ja, uh, Aard van de Leeuw. Ik heb mijn speelman. Uh, die, uh, die herdersromans en zo. Nou, en van daaruit uh, werd ik dan wel klaargestoond voor het wat groter werk.
0: Eigenlijk, en dat bedoel ik, dat bedoel ik ook als, echt als compliment... maar het lijkt me heerlijk om zonder goede smaak uh, op te groeien. Om gewoon vrij te zijn om te mogen zoeken, Dus nieuwsgierig genoeg om alles aan te pakken... Ja. En, eh, maar niet geborneerd genoeg om dingen uit te sluiten.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het is ook iets waar ik nog steeds wel last hinder van ondervind... als ik met uh, geletterden uh, ben. Ach, hoezo? Nou ja, die, die, die lezen anders dan ik. Dus die, die, uh, die begrijpen niet dat ik toch wel lyrisch kan zijn... over ik, Jan Kremer... of over... uh... Ja, er staat natuurlijk ook wel een hoop tussen... wat eigenlijk niks... niks voorstelt, maar wat... Ik heb bijvoorbeeld een heleboel voetbalboeken.
0: Oh ja, ik spond het net in.
1: daar staat een hele plank... van Henk Spaan, uur geborst. Maar daar zit bijvoorbeeld ook tussen... uh, uh, Galeano. Gloria en van het voetbal. En... uh, ja, Desmond Morris, spel om de bal. En dat, dat, dat wordt door, door, door de klen waar, waar ik bij hoor te horen. Waar je
0: bij wil horen. Ja, wordt
1: toch wel. Nou, nee, nee, dus niet. Maar nee,
0: het, weet je dat zeker? Want anders zou je het toch geen probleem vinden.
1: Nee, nee, nee. Nee, ik wil er niet bij horen, maar ik wil wel net doen alsof ik er net zoveel verstand van heb. Dus ik ben wel net zo'n grote snop, maar het lukt gewoon niet. Ik haal het niveau niet.
0: Maar dat is toch... En halen de echte snops het niveau wel, denk je?
1: Ja, wel, joh. Ik denk het wel.
0: Zoals? Wie?
1: Nee, nee, ik, 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 ik noem geen namen. Maar ik ken wel mensen die uitsluitend uh, ja, hele hoge literatuur lezen. Zijn toch, ja, ik weet niet, het zijn toch andere mensen dan ik. Ik kijk daar wel altijd tegenop. Maar... Ik ben wel altijd bang om door de man te vallen. Ja, Nou, ze schrijft wel. Ze is wel schrijfster. Maar uh, ik was heel blij toen ik een literaire prijs won. Want toen dacht ik, nou zegt die prijs het voor mij. uh, Maar ik ik heb ook wel nachtenlang gedroomd dat die prijs me weer afgepakt werd. Omdat ik als charlatan door de mand viel. Omdat ik eigenlijk helemaal geen... uh...
0: Omdat je voetbalboekjes leest.
1: Ja, en ook bang ben dat ik natuurlijk besmet ben door, door, door lectuur. En dat ik zo ook schrijf. Dat ik zelf, ik, je kunt je eigen werk niet beoordelen. Dus ik, ik weet eigenlijk niet of het in de ogen van mensen die echt geletterd zijn ook wel waardevol is.
0: Maar daar snap ik echt helemaal niks van. Want waarom zou je je daar nou druk over maken? Ik bedoel, het feit dat je die beide smaken kan genieten is toch een enorme verrijking? Wie zou zich zo, waarom zou je je willen beperken?
1: Nou ja, het speelt ook alleen als ik onder professor ben. Als ik, als, als ik achter mijn tekstverwerker zit en ik schrijf, dan ben ik het gelukkigste mens op aarde. Ik, ik vind het schrijven van een boek zo fijn, maar ik vind het hebben van een boek, je eigen boek hebben in de winkel, dat vind ik echt een krim. Want dan moet je je gaan begeven onder critici en onder lezers en dat vind ik wel problematisch. Maar zolang ik het aan het schrijven ben en er niet over geoordeeld wordt, door, behalve dan door de redacteur en door mij, heb ik het hartstikke naar mijn zin. Het is de, daarna pas gaat het mis, als het klaar is.
0: Maar lectuur is dus eigenlijk een soort smet op jouw werk en jezelf?
1: Ja, um, de, 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 hoe noem je dat? Uh, het plaatje wat je draait met de gordijnen dicht. Uh, de schaamplaat? Ja, de schaamplaat. Zo heb je ook schaamboeken natuurlijk.
0: Wat is het grootste schaamboek hier nou tussen?
1: Oh, dat staat boven. Dat is is een fantastisch boek. Dat is zo goed. Dat is van Heerlijkart Kneef. En dat heet Een gegeven paard. En dat is zo goed. Dat beschrijft minutieus, maar met heel veel bombari. Uh, Het bombardement op Berlijn en op Dresden in de oorlog, waar zij was op dat moment, want zij was natuurlijk Duits. Ja, daar, daar, zij ziet kans om je daar, omdat je dat boek binnen te sleuren werkelijk. Ze grijpt je bij je strot. Je krijgt het benauwd bij elke passage die ze beschrijft, maar ja, het is geen literatuur. Ik heb laatst wel eens gezegd van, ik, ik zou mijn boekenkast wel het huis uit willen hebben. Nou, ik zeg je net, ik heb 7000 titels in huis. Als ik Echt ga schiften? De eerste keer gaan er uh, 3000 uit. En dan wacht ik een maand en dan ga ik nog een keer schiften. En ik denk uiteindelijk aan het eind van het verhaal dat ik er... Nou, twee, over weet te houden die ik echt niet kwijt wil. En de rest kan allemaal... Niet de prullenbak in, zeker niet. Maar wel naar iemand uh, die ze beter op waarde weet te schatten dan ik.
0: Ik zie hier uh, Gabriel uh, Garcia Marquez. Dat is nou echt een schrijver. Ik weet... Dat, dat moet.
1: Ja, heb ik ook.
0: En ik ben erin begonnen.
1: Ja. Ik, 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 nee, maar dat even ik... los van
0: de namen. Ik, ik, dat is nou echt een. Ook waar ik me eigenlijk een beetje schuldig voelde dat ik er niet doorkwam. Dat ik dacht: ja. van ja, waarom houdt het hier nu op?
1: Ja, maar, maar dat heb ik met heel veel van die, uh, van die zuiderlingen. Heb ik dat? Dat die, 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 ook die, die dame die altijd van die uh, boeken schrijft. Hoe heet ze?
0: Die dame, oh... Um...
1: Ja, zij hoort ook in dat rijtje thuis. Uit. Zit
0: het hier ook in de kast?
1: Nee, ik heb het er al weggedaan. Maar zij schrijft hele dikke boeken, ja. heel veel ook.
0: Isabella Allende. Ja,
1: Isabella Allende. Oh, laat ze het niet horen, maar dat kan ik, dat kan ik niet tegen. Veel te bloemrijk en te... Pff, het lijkt me af. Het leidt me, die stijl lijkt me af van wat er nou werkelijk verteld moet worden. Maar misschien vergis ik me en moet er helemaal niks verteld worden en moet je gewoon onderdompelen in die stijl. Maar dat kan ik dan dus niet. Terwijl dit, ik schrijf ook zelf hele dunne boeken en ik, hou, ik denk dat ik van dunne boeken hou. Ik, ik, ik vond, dit is Bohemiel Harabal, kom je ook niet zo vaak tegen. Dit is niet mijn lievelingsboek, Harlekeintjes Miljoenen, maar hij heeft een boekje geschreven, Zwaar bewaakte treinen heet dat... Het is met zo weinig letters, wordt daar gewoon bam, even een oorlogssituatie geschetst. En trouwens, nu we het over oorlog hebben, ik denk dat dat ook verklaart waarom ik zo graag voetbalboeken lees. Voetbal is oorlog natuurlijk. Alles is hetzelfde. De strijd, de medestanders, de tegenstanders, de supporters. En uh, er er moet toch echt wel een conflict zijn, wil het me interesseren. Dan zijn
0: we toch weer terug bij die bergbeklimmers. Die strijden om, ja. uh, om de top. En je zei het al in het begin. van ja, die strijd. Hè, die wedijver. Uh, daar, daar kon je wat mee. Ja. Wat is daar dan zo mooi aan voor jou?
1: Nou, wat, wat er mooi aan is. is dat wij. en dat is. Nu, nu, nu zal ik even alles voor je samenvatten. dit hele gesprek. Waar de beschaving hoogtij viert. zul je mij niet vinden. Want. We zijn niet beschaafd, dus we hoeven wat mij betreft ook niet heel vaak te doen alsof. En de boeken die mij aanspreken, dat zijn toch de boeken waarin je die beschaafde mensen ziet worstelen met hun beschaving. Uh, Omdat ze eigenlijk gewoon iemand kapot willen maken. En uh, (laughs) ja, daar draait het om. Hoe hou je jezelf in de hand? Hoe zorg je... uh, dat je evenwicht vindt tussen wat je wilt en wat mag. Want tussen droom en daad uh, staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
0: Jij zegt, wij zijn niet beschaafd. Jij bent niet beschaafd. Je zei het in het begin al, ja, je hoort ook niet bij die, die hooggeletterde mensen. Is het misschien gewoon comfortabeler daar in de loop graven? Is dat het gewoon niet dan?
1: Ja... Ja, ik ben wel iemand die, die makkelijker, die, die liever iets op wil lossen met een kaakslag dan met een gesprek. En dat is juist, daar, daar ontstaat ook frictie in mijn leven, want ik ben schrijver...
0: Ben, je bent 1,60, dat helpt ook niet?
1: Nee, dat helpt ook niet, nee. nee maar er werd bij ons vaak gediscussieerd met de vork in de tafel. Ja, die werd gewoon in de tafel geplant en daar ontstond dan... Uh, Nou, wiens vork het diepste diepste rijkte had gewoon gewonnen. Dus dat is het milieu. En nu heb ik dus een vak gekozen waarin ik voortdurend moet nadenken over hoe ik iets formuleer. Nou.
0: Is er nou een schrijver die, als je dus hierover twijfelt, die je volledig bevestigt in in de juistheid van je weg? Als je die leest, dat je denkt van ja, zie je, ik ben niet gek, het klopt. Hier is iemand die het laat zien, zo moet ik het doen.
1: Er is er maar één natuurlijk in Nederland. Dat is Wolkers. Wolkers. Dat is dood en leven. Zweet, bloed en tranen. Dat is, dat, is, dat is alles tegelijk. Dat is de wilde man die toch de ontroering in je keel uh, brengt.
0: Is er een boek dat je iedereen zou willen meegeven? Ja.
1: ja. En die ligt nog niet bij deze stapel. En die zwerft hier ergens rond in twee of drie fout. En die leen ik ook vaak uit aan jonge mensen... Dat is uh, is dit een mens van Primo Levi? Omdat ken je dat? Ja, iedereen iedereen, iedereen, iedereen moet het kennen. Hmm. Jonge mensen kennen het niet allemaal, maar het is. Uh, ik heb voor Micha Wertheim gewerkt en die noemde het altijd. In zijn familie was het ook een een bijbeltje eigenlijk. Iedereen moet dat lezen. Iedereen moet weten dat het kwaad in ieder woont. Dat het in een vingerknip op te roepen is. Het is een boek wat schreeuwt wees voorbereid. Het is een een studieboek, het is een een film, het is een een leven. Het is uh, is alles, het is een, een wereld in een boek. En het moet doorverteld worden, dat boek moet Iedereen lezen, eigenlijk. Primo Levi is is verzetsman geweest, is jood, is opgepakt, is geïnterneerd in Duitsland. Welk kamp was het? Het het allerergste kamp, alle kampen, het was Auschwitz. En uh, heeft Auschwitz overleefd? Ook weer niet, want Primo Levi heeft een eind aan zijn leven gemaakt... een aantal jaren nadat de oorlog was afgelopen. Maar heeft ons nog wel met dat boek verrijkt. En het, is, het valt in dezelfde categorie als het dagboek van Anne Frank. Het lijkt ook wel, alle boeken die er echt toe doen... gaan natuurlijk over de periodes waarop we ons op ons smalst hebben... betoond aan, aan onze medemensen. Dus dat boek moet iedereen lezen. ja. ja.
0: Jij zei voorbereiden. Voorbereiden op wat?
1: Op op hoe we werkelijk zijn en op wat ons altijd te wachten staat. Je moet voorbereid zijn op wat je je aan slechtheid te wachten staat. Zodat je op tijd in elk geval de slechtheid in jezelf kunt keren. Want wat hij in het boek vooral doet is beschrijven hoe je... De, de duivel, het allerslechtste wat er is, te lijf kunt gaan met beschaving. Daar gaat dat boek over. En het is, het is alles wat we hebben, die beschaving. Vandaar dat ik natuurlijk ook altijd gewoon bij die belezen mensen wil horen Die beschaving, ik zoek hem, ik zoek hem, ik weet, het is mijn redding.
0: Je wil gered worden van de loopgraven.
1: <laughs> nou, ik wil gered worden van mijn eigen slechtheid. Ja, ja, jij doet alsof mensen niet slecht zijn. Mensen zijn heel slecht. Je hebt allemaal iets nodig wat je integreel houdt. Het is zo makkelijk om te ontsporen.
0: Als jij zegt, ja, ik ben slecht.
1: Ja, ik ben slecht. Ja, Ik heb, ik heb heel veel boeken en mensen om me heen nodig. En, en, en moralistische regeltjes om me op het goede pad te houden. Dagelijks.
0: Maar wat zou gebeuren als je dat niet zou doen?
1: Ach, nou, ik ik, ik spreek niet alleen voor mezelf. Maar laat ik voor mezelf spreken. Laat ik eerlijk zijn, ja? Nou, ik weet niet. Ik geloof bijvoorbeeld nooit mensen... die die zeggen dat ze nooit in staat zijn om een moord te plegen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat ik daar heel goed toe in staat zou zijn. En ik geloof ook nooit mensen die zeggen zeggen dat ze nooit uh, zouden liegen. Ik lieg zelf dagelijks. En... Nou ja, wat hoort er nog meer in dat rijtje? Stelen, bedriegen. Alleen wil je het. Ik wil het liever niet. Omdat ik denk dat het mensen beschadigt en verdriet doet. Dus ik ben wel dagelijks bezig om die... En dat dat is hier niet moeilijk. We leven in Nederland, alles is goed geregeld. Dus we hoeven niet te moorden en te stelen en te bedriegen. Maar ik heb wel door mijn reizen naar het buitenland geleerd dat dat lijntje heel dun is. Dat, dat, dat zodra je als westerling in aanraking komt met echte armoede, dan vervallen alle normen. En alle normen en waarden komen dan te vervallen. En dan ga je, dan ga je echt liegen, stelen, bedriegen en moorden. Het is niet zo moeilijk.
0: Ben je slecht geweest tijdens het interview?
1: Nee, ik probeer tijdens een interview altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Ja, echt heel eerlijk ben ik tegen je geweest.
0: Dit was de vijfde aflevering van Kastuinen. Over twee weken kan je hier dus het gesprek met Cees Notenboom horen. Kastuinen is een onderdeel van de Slaakkast, Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. En wil je meer lezen... Meer korte verhalen, meer schrijfwedstrijden, meer informatie, meer poëzie. Ga dan naar sla.nl Goed, dat was het. Tot de volgende keer.